0: Välkommen till retroresan. Jag som talar nu heter Samson och jag ska få presentera mina damer och herrar. Direkt från Bolnes har jag med mig Anders Brudlö. <går> hej, hej. Tjena Anders, hur har det varit sen sist?
1: Ja, det var det bra, lite hektiskt fram till igår. Yeah.
0: Mm. Ja, vi var ju tvungna att skjuta upp här med en vecka till. Eh, vi hade ju tänkt att vi skulle köra halvvägsrapport förra veckan, men vi tog beslutet att vi, vi kör allthopa ett svep nu istället.
1: Det bara en fråga om tidsbrisen Men sen tror jag också att det blir ett bättre avsnitt Om man kör hela
0: spelet på en gång. Vi kan skilja bort vi kan bortförklara oss hur mycket vi vill. Det är dags att sätta igång helt enkelt. Ja. Um, innan vi kommer in på polisnads dock så tycker jag att vi tar och uh, öppnar lite postsäck och kollar vad våra lyssnare har sagt.
1: Mm. Det har faktiskt varit lite klint med den här Samson. Mm. Jag tror att de börjar bli läst på oss därute.
0: Ja, det skulle vara dig i så fall. <laughs> ja,
1: det, är, det är så. Det är framförallt på vår hemsida som jag har fått lite kommentarer. Peter tycker att vi borde få ett straff att vi missar förra Uh, och påpekar då att uh, framförallt borde det vara du som har straffat igen eftersom du <laughs> måste råka och lyssna på det sist. Och han, han gör som förslag då att du ska simma en mil här gång.
0: Ja, oh, nej, jag tror inte det. <laughs> Men um, kul, i alla fall.
1: Ja, nej, jag, 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 jag tycker inte vi ska bli straffade för det var som sagt ett gemensamt beslut och ni får inte någon mindre retor i att ni får ett längre avsnitt den här gången istället. The Almighty Careface of GP som han väljer att kalla sig. <laughs> jag tycker att vi ska spela I Wanna Guy, här mytomspunna, extremt svåra spel. Han vill väl testa din expertise skulle jag tro.
0: Alltså det här med att jag skulle vara någon slags expert, jag vet inte, jag är bara bättre än vad du är, men det säger ju inte så mycket. <laughs>
1: Ja, där har vi fortfarande inte rätt ut. <laughs> Då uppe Ja, oh, yeah. mm. ja. Om ni lyssnare har några förslag på hur jag och Samsung kan, kan lösa den här twisten så är förslag varmt välkomna. <laughs> jag tror dock inte att I wanna be the sky at Ja,
0: det känns inte riktigt som vår grej.
1: Nej, det är, för det första så är det inte retro, det är rätt så nytt spel, även om det har lite det eller rätt mycket. Och sen så, alltså, som jag ser det, om jag utgår från mig själv så handlar det inte om att vara alltså, skillad för att klara svåra spelet, utan det handlar snarare om att vara dum och envis. Liksom de flesta spel Ja. <laughs> I och för sig. Det är väl så. <laughs> ja ja nu tar man lefirus Heter han så? Han har skrivit till oss på sejkons Okej, ja. Han har skrivit till oss på nu i alla fall. <skratt> uh, och som vanligt så är det en kort och lättläst kommentar. <skratt> uh, han tyckte det var kul i alla fall att vi bestämde oss för att spela polisnots. Det är ju som han alltså, säger ett aktuellt spel trots att det är rätt, i och med att den här översättningen kom så nyligen. Och så tycker han också att vi ska, ge, uh, att vi ska fortsätta ta upp spel som är översatt till privatpersoner, eftersom. Det liksom måste vara bra spel i något fall. Det som energi på ja Jag är folk koll på vilka de spelar, men det kan man väl ha i bakhuvudet. Ja,
0: ja alltså... Nu blir det lite fusk här, för att det enda spel som jag egentligen kommer på- som ligger i den som också är liksom ett sånt omtalat spel, det är ju typ... Ja, i och för sig, jag vet inte om det finns någon översättning om, men Snatcher finns ju också för Playstation och liknande. Jag vet inte om de har någon översättning. Annars så är det Mother 3. Okay. Alltså Earthbound 2 heter det då översättningen. Right. Eh, som är ett fantastiskt bra RPG som jag redan har spelat. Men eh, ja, jag vet inte. Jag kanske kan skicka det till dig. För jag, jag gjorde ju så, Jag moddade kassetten. du? Okay. Så att jag skulle kunna posta dig den kassetten så kan du få spela det efter du är klar med dina Final fantasy spel
1: Det finns ju en hel del RPG-arbete här, men det, <laughs> det, det vore ju roligt. Slutligen, Farbror Atlas. Torsken själv. Eh. <laughs> Han skriver att han uppskattade Mega Man x -avsnittet. och framförallt den kuriosa som du hade tagit fram. Just. Det är han, han gillar också våra liknande uh, och tycker att vi ska fortsätta med dem, och det gör ju
0: VIA. Ja, gud ja.
1: Det är bästa vi har kommit på. Du,
0: bästa du har kommit på, Vad Det var din idé.
1: Var det? Ja, oh, pizzan var oh. din det... det helt och hållet. Gud, då hade jag helt komfort. jag inte jag kläddade mig själv rätt idé?
0: Jag vet inte. det är ett fantastiskt bra betygssystem.
1: Istället. Då är vi klara, Samson, då går vi vidare
0: Då tycker jag vi tar i tur med Polisnots Ja, innan vi börjar prata lite om vad vi tycker om spelet så tänker jag dra lite bara snabba, korta fakta om det yeah. Det är utvecklat av Hideo Kojimo och hans team för Konami det Släpptes ursprungligen till en plattform som heter PC9221 Aldrig hört som om skiten Uh, Japan, så du sjunger om det. Ja precis, det är väl säkert någon MSX liknande variant I alla fall, året var 1994 Det kom sen då en lite ny fixad version för 3DO 1995 Och för Playstation och Saturn 1996 Spelet släpptes ju aldrig på engelska Det fanns planer för det men det kom aldrig iväg så den 24 augusti i år eh, så släpptes då en fan patch där de har helt enkelt skrivit in engelsk text istället för japanskt. Det är fortfarande japanskt tal överallt eh, och spelet är liksom original på alla sätt förutom att all text helt enkelt är på engelska. Visste här... du att den, här, visst att den här patchen
1: släpptes på Kojimas födelsedag?
0: Jajamän, det visste jag faktiskt Det var därför jag var någon med att nämna att det var augusti 24.
1: Det var, det var snyggt, tyckte jag.
0: Ja. Uh, Kojima fyllde alltså 46 i år. Spelet är en spirituell uppföljare till Snatcher. Och om jag har förstått det rätt så ska det följa ungefär samma gameplay. Nu har inte jag spelat Snatcher så jag tänkte att jag skulle fråga lite om dig. Fråga dig här, Anders.
1: Mm. Alltså det enda som är skillnaden egentligen om man kollar rent gameplaymässigt det är ju att du har mer peka-klicka här. I, I Snatcher får du ju olika alternativ som du kan bläddra mellan. Men du kan aldrig peka någonstans på skärmen. Sen har du de här väldigt få men smått irriterande
0: shooting-sekvenserna. <här> <här> de, de förekommer i snatcher också. Vi ska komma mer in på gameplay alldeles strax. Storyn i Polisnods, vilket är lite av den stora tunga biten av Polisnods. Ja, de,
1: de kallar väl inte ett spel utan de kallar väl en interaktiv... Ja, vad man nu ska kalla Men, ja, ja, En, en berättelse Ja precis, ni som känner till Kojima vet vad
0: det handlar om <laughs> Ja, fast här är det verkligen draget till sin spets uh, Jag tänker göra som så Att jag förvarnar redan nu Alla våra lyssnare Vi kommer komma in på spoilers Det går inte att undvika uh, Vi kommer förstås försöka att inte avslöja För mycket om spelet men vi vill bara förvarna redan nu att det kommer komma spoilers Så vill du ta dig an det här spelet själv och inte vill veta allt det här För storyn är liksom grejen med spelet mm. Så i så fall så stäng av nu och vänta tills du har spelat igenom spelet själv Och sen kan du återkomma Så ja. <laughs> med, med det sagt så tycker jag att vi tar och berättar lite om storyn uh, Sättningen är polisnats, det är alltså en bit in i framtiden Och människan håller då på att utforska rymden mycket mer man har då etablerat en koloni som i spelet kallas för Beyond. Allting kretsar då kring en man som heter Jonathan Ingram som är en av de fem ursprungliga polisnauts alltså polisastronauter som då var med i det här rymdprogrammet som skapade Beyond och de fungerar liksom som säkerhetspolis på kolonin.
1: Det är som skiljer Jonathan mot de här andra dock Det är att under den här utvecklingen av Beyond När den utforskar i Mars tror jag det här va?
0: Något, något åt det hållet ja,
1: ja så, så är han med om en olycka Det nämnde vi lite kort i förra avsnittet eh, mm. Och han blir ju omkringsvävande Nedsövd i någon typ av podd
0: Jag har läst på lite här att det är alltså hans direkt hans dräkt Som, som eh, mer eller mindre Söver ner honom och håller honom vid liv Så han befinner sig i någon slags Stasi- det är fel ord han, befinns, han har befunnit sig För nu är han ju vaken igen Men han har alltså befunnit sig i någon typ av Gryostasis som gör att han alltså Har inte åldrats ett dugg utan för honom är det bara Så att han har somnat och sen vaknat igen mm. Men det är alltså 25 år efter olyckan Då hittar vi då Jonathan Ingröm På jorden I Los Angeles eller nya Los Angeles Som numera kallas home Alltså jorden kallas home <laughs> Jag snurrar ihop det här Men ja, han jobbar i alla fall som privatdetektiv Och det är väldigt så noir doftande Vibbar över hela med mycket saxofon och det är mycket persienner Och, och cigaretter mm. I spelets inledning då så får Jonathan ett uppdrag av sin före detta Fru Lorraine som då har Gift om sig med en forskare Som heter Kenzo Hoyo uh, Lorraine har ju då Åldrats 25 år till skillnad från Jonathan så att hon är ju Ja, hon är, hon är väl i 50-årsåldern eller sånt där va? En gammal lucka kan man säga. <laughs> hennes make är i alla fall försvunnen. Eh, hon har då ledtrådar i form av ett gäng tabletter och ett halvt löv.
1: Mm, och lite information. Eh, Plato så är hon väl Ja ah, just
0: det, Plato ja. Det, den hade jag missat. <laughs> mm. När då Lorraine lämnar Ingrams kontor så visade det sig att hennes bil har blivit apterad och hon dör då i en explosion. Ingram bevittnar hela händelsen och ser också en mystisk skuggfigur i någon slags MC-liknande dräkt som försvinner ut i en gränd. Så med sin pistol i högsta hög så följer han förstås efter. Det är alltså här i precis som vi börjar spela spelet. Vi får då se då Lorraine komma in och vi pratar med henne. Vi kan fråga henne frågor. Gameplaymässigt så fungerar det som så att du har i princip stillbilder och sen så har du din pekare som du styr antingen med en styrkors eller med en mus och du mer eller mindre då klickar på saker som skulle kunna vara av intresse och är det någonting så får du upp olika alternativ och du vill titta på det du vill undersöka den, du vill ta den Etc. Eh, också på personer eh, Hela spelet mer eller mindre Är alltså en serie av såna här Peka och klicka sekvenser Det kan liknas vid till exempel Monkey Island Fast det är lite mer linjärt i de här För att då bryta upp eh, så att säga De här peka och klicka sekvenserna Så kommer då precis som Anders nämnde lite tidigare här då, En del sekvenser där man får göra Lite mer action betonade grejer och den första här då, det är att man med pistolen i högsta hög jagar efter den här skuggfiguren. Eh, det blir då ett shooting gallery mer eller mindre att den här fienden dyker upp. Och så får du försöka sikta på dem och skjuta. Och så håller vi på så till han är död. Eller du? Jag,
1: jag var faktiskt tipsade jag av eh, Sebastian Magnusson på SpelTorsk. Om att använda Playstation Musen som jag faktiskt innehav eh, till det här spelet. Och det gjorde jag. Och det är jag jäkligt
0: jag hade ju inte den. Mm. <laughs> Så att, eh, jag, jag har ju svurit mycket i frustration åt tvn här när jag inte får till det med att det går för slött. Mm. Det finns inte heller någon riktigt bra inställning för att styr, ställa in känsligheten i ja, styr då i mitt fall.
1: Jag vill inte ens tänka på det. Ja, vi kommer komma till de... de partierna sen, men det finns ju några partier i det här spelet som är frustrerande svårt på fel sätt.
0: Vidare i spelet då så tar man sig vidare till Beyond, då, den här rymdstationen, eller kolonin då där man då möter upp med Jonathans gamla polisnotspolare Ed Brown <laughs> eller Murtaugh som jag kallar honom <laughs> Denne Glover kan man väl också kalla honom ja, ja, okej då, men jag säger karaktären snabbt inte den Glover. Här är det ju uppenbart direkt vad är Även om man har sett Jonathan Ingram så kanske man inte riktigt kopplar på det sätt Men så fort man ser att de står bredvid Murtop Eller Ed Brown Då ser man precis vad är det Kojima vill påpeka här Och det är ju det är en kärleksförklaring till de dödligt vapenfilmerna för Ingram, helt plötsligt när man ser honom så inser man att han är fan jävligt lik Mel Gibson på 80-talet. <laughs> ja,
1: ett blått år i princip så har han Mel Gibson ja,
0: men det är, det är den frisyren, det är attityden och det är hela grejen. Och, och så förstås då Ed Brown som är en lite äldre mans, mörk eller svart, med mustasch. Så alltså man förväntar sig att han ska säga I'm too old for this shit hela tiden.
1: Ja, <laughs> har varit lite besviktig faktiskt, för han fick de orden. I Snatcher, om jag får dra lite parallell där, då var det ju snarare Harrison som. Och jag vet inte vad den karaktären heter men i, Decker Ja Decker i ja. vad fan heter filmen då Blade Runner, gud ja. <laughs> Vad fan det ju uh, I Blade Runner i alla fall uh, Den här långa rocken Blotta rocken kan man nästan kalla den Och uh, <laughs> det futuristiska Så han springer omkring i så det, Han tycker om att dra referenser på i en Helt klart
0: just den filmen Blade Runner har ju också så att säga satt sina spår i den här. Hela den här Beyond-kolonin känns ju väldigt mycket som en OVC mm. eh, från, från Blade Runner Lauren, så att säga.
1: Man kan väl nämna det att Jonathan Ingram då, han har ju aldrig varit upp till Beyond sedan det färdigställdes.
0: Just det, nej. Han var ju bara där när den var i sitt men Sen så var han ju med om den här olyckan. Då.
1: Ja Han eh, var ju liksom avskräckt efter den här olyckan och tycker inte om den här Ja, oh, viktlösheten kan man väl kalla det Eller viktminskningen <laughs> <vad man säger. laughs>
0: Ja, det är ju, de har ju en artificiell gravitation På Beyond att hela, hela Beyond är i princip en gigantisk cylinder Och människorna befinner sig då På insidan av cylindern Längs med ytterkanten av den mm. Så för att skapa en känsla av gravitation Så snurrar den här hela tiden Och centrifugalkraften gör då att Människorna trycks ut mot väggarna så att man då får en känsla av gravitation. Men den är inte helt likadan som gravitationen på jorden. Och det gör att man konstant har en lite annorlunda känsla i kroppen. Mm. Uh, där är det också någonting som jag tycker Kojima lägger lite tyngd. Det, det, det är mycket som handlar om att det är liksom svårt att fixa det så att det blir rätt på biogen. Eh, vi får lära oss en hel del om att eh, man har problem med strålning, och att eh, folk behöver i princip reservdelar i form av organ då för att grunda bland annat strålning, men också gravitationen. Att det liksom påverkar människokroppen så pass att förr eller senare behöver du då genomgå en och organ, ja, du behöver få en organ, ett organ tornerat mer eller mindre för att kunna klara dig så småningom här.
1: Sen mm. eh, vill till, är det är väl något, något parti också mot slutet för jag Han säger att människan hör inte hemma i, i rymden. Ja, moder natur har slagit så fort de kan mot oss
0: Kojima gillar ju att ha liksom ett, ett stort och tungt budskap Och den här gången Så är det ju alltså då Att människan har sitt hem Helt enkelt på jorden Och inte någon annanstans mm. Kojima är ju i det här fallet Väldigt inspirerad av en bok Som heter The High Frontier Human Colonies in Space det är alltså en forskningsbok Mer eller mindre, en hypotetisk forskningsbok Som skrevs av Dr. Gerald K. O'Neill Där skriver då O'Neill en, en ganska utförlig beskrivning om, om hur man skulle kunna göra Just en sån här koloni ute i rymden Och vad som då är så att säga De riskerna som finns Och de pratar också mycket om det här med strålning och så vidare Och hela Beyond Coast Som då den heter Är på många sätt en ganska tydlig beskrivning Av O'Neills cylinder då, som han kallar den den har ungefär samma storlek som beskrivs I den här forskningsboken ja, Formen förstås är ju likadan Men en del av alltså, de fundamentala Fysiska liksom, Krafterna som existerar i kolonin Alltså för att återskapa livet på jorden Är liksom tagna rakt av Så Kojima har verkligen liksom, Gjort sin research på hur Skulle det här funka, det tyckte jag var jävligt kul Just med mm. tanke på att jag jag är så pass nörd att jag faktiskt hade läst den här boken eftersom jag är en gammal rymdnörd.
1: Ja, jag googlade lite när du när nämnde det faktiskt och man på bilderna så är de ju smått identiska. Mm.
0: Ja, så alltså det, det är ju verkligen alltså, Kojimas inspiration är tydlig. Och det är
1: rätt. att jag bara kollar på bilderna. Med
0: <laughs> det låter jag vara osakt om hur det där funkar. <laughs> uh, däremot så, så i, i boken så, så är hon Honil mycket mer positiv. Det är inte alls samma så att säga som Kojima ändå presenterar det är en ganska mörk och, och eh, sargad bild som Kojima presenterar medan Nils är mycket mer positiv mm. Ja, det, det är lite kurios jag tyckte det kunde vara kul att ta upp just för att det är ändå ja, någonting som faktiskt existerar som Kojima har tagit inspiration av
1: ja, men alltså den känslan jag får när jag liksom hör om konceptet och, och ja, går omkring på Björn så att säga att det här skulle ju faktiskt kunna funka Alltså det känns ju väldigt Orealistiskt på sina sätt Och japanskt på alla möjliga sätt Men någonstans I bakgrunden så finns det ändå Lite förankring i att Det här skulle kunna vara möjligt Om, inte, ja, nu tänker jag inte nämna hur många år Men i framtiden
0: Jag tänkte vi skulle gå lite vidare här. Spelet är ju fyllt av eh, såna här små moment Som bryter upp peka och klicka biten Och jag tänkte faktiskt vara så pass brysk Att jag direkt säger, har du någon favorit av dem? För de är ju ganska många till antalet
1: du tänker just på shooting eller du tänker på du på det som går ifrån, peka och klicka?
0: Allmänt går det ifrån, peka och klicka. Det finns ju lite olika mm. varianter.
1: Okay. I, I slutet av akt två då, i princip så inleds det först med en lång shootingsekvens med som ett helvete har att göra med. Du befinner på en motorväg och jagar den här killen än en gång som dog bakom mordet Lorraine Mm. Hur den är då så kommer du sen till ett läge där du ska defusera,
0: Des Desarmera Des
1: Desarmera, tack mm. En bomb Och först ska du hitta den här bomben Och då ska man leta reda på liknelse bland väskor Det låter väldigt <laughs> konstigt
0: Det är som så att, att den här onda snubben som har planterat bomben Han har då tagit en äkta designerväska Nu minns jag inte vad designen heter Men han nämns från början väldigt tydligt någon i alla fall, förlåt, designer. Han har tagit en sån väska, på en bombe och sen planterat den inne på ett köpcentrum. Ja, en butik i Ja, ah, en butik. Det man då får göra är att man vet att det är en äkta väska. Så det blir väl en så här fin-fem-fel-variant. Mm.
1: Det är 22 väskor sammanlagt där du ska hitta en identisk Ja, så, du,
0: <laughs> så du, du, du har ditt original som du vet stämmer Och du ska helt enkelt leta efter skillnader När du hittar den som inte har någon skillnad Då vet du att det här är den med bomben i. Och hittar du fel, då sprängs det Och då blir det game over Precis, så att man får liksom ligga i ordentligt Plus att blir det game over Jag, jag visste inte jag, jag, jag dog en gång för att jag hade problem med de här med väskorna mm. Jag fick börja om i början av hela sekvensen Så jag fick fortsätta vid det här jag på motorcykel Mm. hade jag missat att spara någonstans där.
1: Ja, det hade det för jag, fick, jag dog också när jag jag tror jag tryckte på fel knapp bara faktiskt. Så den här ska bort tänkte jag. Nej, det är det tvärtom. Den här ska jag kvar och så sen så, 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 hade, så hade det. Men det finns en sparsekvens adress innan
0: Okej. Okay. Mm. Jag hade lyckats missa den så jag fick tom det från början. Det var lagom
1: kul. <laughs> ja, den, vi kan väl nämna lite om den där shooting-sekvensen också. Som, <laughs> alltså i princip alla shooting-sekvenser kan man säga, Ja, jag det musen och ändå hade jag enorma problem med att den är så den är så oprecis och orfris och
0: ja bara fel. Och sen alltså, passar det inte in. Den känns lite så här jaha, okej, okay, det här är inte ett spel gjort för konsol Tyckte jag. Nu satt jag i och för sig med handkontrollen. Men jag tror även med en mus. Alltså, det känns lite vagt på något vis.
1: Nej, musen
0: är en kulmus kul mus också. Som inte har någon precision alls. <laughs> ja. det är Inte någon höjdare lösning. Är vi väl ganska både överens om. Ja, ja åter till, till minigamet så att säga. Vad händer då efter att man har hittat rätt väska?
1: Ja, det är då det roliga börjar. Kan mm. man säga. För när du väl har hittat bomben. Då är det upp till dig och Ed att desarmerare. Ed har en bakgrund som, som bombexpert men det var ett väldigt lång, ja, väldigt lång tid sedan. Så i olika steg då. Först ska du klippa lite kablar och sen ska du, det här hade jag enorma problem med, flytta en liten metallbricka
0: ur en liten pyramid. Ja, den är ju vi, vi alltså vibrationskänslig den här. Mm. Så man ska alltså styra en liten ja, en liten fyrkant ut genom en labyrint där man inte får nudda väggarna helt enkelt. Mm. Uh, problemet här det är ju att alltså, man håller ju i den här med en tång Jag tycker tongen är i vägen hela tiden <laughs> Så jag ser inte vart jag ska men, men jag måste kunna se Det är precision här för fan <laughs> Ja, dog det här en gång då? Nej, den klarade jag faktiskt på första ja,
1: jag, uh, jag dog det två gånger till och med alltså. Och det, för det första så är det jävligt skönt När man väl kommer tillbaka För då, då säger Ed så här Okej, okay, let's pretend that never happened och så får man bara fortsätta <laughs> Och så sen då Efter andra gångerna Då kan man låta Ed Få göra just det här. partiet mm -hmm. Det som är roligt dock Det är att han också misslyckas <laughs> och, då, och när man kommer tillbaka En tredje gång Då säger han fakt typ hundra gånger Och så får man försöka igen
0: Ja nu ser vi vad jag har missat här. Det här Jag skulle ha förlorat mig flit För att kunna få uppleva det här
1: Jag hade enorma problem Och då var det jag som använde musen jag antar att problemet var att det är så svårt För just det
0: här Jag tror att det kan vara dubbelt där också För i och med att du använder musen så flyttar du på den När du trycker på klickknappen liksom. mm. Medan Jag har liksom två separata Fysiska procedurer där jag styr Med ena tummen och jag okej Med liksom helt andra handen mm. Vilket gör att till exempel alltså En av sakerna man ska göra är att man ska skruva upp Fyra skruvar och då ska man tajma det dessutom, så att man, man ska ta dem i en viss ordning och man ska bara skruva när en viss lampa lyser i blått istället för rött. I mitt fall så är det ju det att det är ju jätte, jätte att göra det här just för att jag behöver bara placera musen så att jag är säker på att det är på rätt ställe. Och sen så trycker jag bara på en knapp, jag behöver liksom inte... Ja, det finns ingen risk för att min mus fladdrar omkring på det här viset som det gör när man faktiskt tar en, en fysisk mus där knappen sitter på.
1: Men just där partiet var det ingen problem med musen heller faktiskt. För det var bara att hålla muspekaren över i princip. Sen klicka när man ville skriva.
0: Mm. Jag tänkte mest på att, ja, för att förtydliga så att säga. Ja. Att det nog är lättare utan mus just i den här sekvensen. också när du flyttar, jag flyttar ju i raka linjer upp ner höger vänster.
1: Ja, och jag har mer rörelse av det, tror jag.
0: Jag tror att det, tror att det kan vara därför som jag klarade det på första och du behövde några försök.
1: Mm. Nej, jag tycker det var så charmigt att Ed också misslyckades.
0: <laughs> ja, att det inte är någon sån här Nintendoism, att det bara pruttas vidare på något vis.
1: <laughs> och när han väl klarade det så här... Den här pyramiden ändrades också en gång. Eller labyrinten heter det mm. Den ändrades en gång också så att den blev jätte, jätte enkel. Ja. Sen, den, när jag väl klarade den, då var det bara en fyrkant i princip. Och så ett litet smaltål som man skuddar ut den i <laughs> Vad om... för dig. Ja, men sen så fick jag ju om när jag kom till nästa parti För det, det här tog sin tid kan jag säga på en gång. Jag, jag sög på den här avdelningen men jag tyckte också att det var kul. Det slog mig att det här har aldrig gjorts förut. Inte som jag har känt i eller. eller, det har väl säkert gjorts förut. Men grejen är också att hela tiden under den här ja, bondesarmeringen så ticker en klocka.
2: Mm -hmm.
1: och, och den tycker tydligt. om man ser tydligt hur tiden fort går neråt. ja så du, du, du känner ju att svettfärdarna börjar rinna, alltså Du har den här pressen på Det lyckas använda riktigt bra
0: Lade la du märka också till att du får ju se då liksom Mellan olika delar, att du får se deras ansikten mm. Att de blir mer och mer svettiga Ju längre in i sekvensen du är
1: Ja, det var så skönt också Efter man hade låtsat på de här skruvarna så här, I can't believe that worked Då visade det sig att Ed har
0: chanser På vilken ålder som ska ta skruvarna Ja, det är sjukt roligt. Det, det var riktigt garv, ja. kan jag säga. Där, där liksom... Där brister man och bara såhär... Dels också för att det är så skönt att du har suttit och svart så jävla nervös och spänd och så får du slappna av på ett bra sätt. Så det är en sån perfekt ja. liksom...
1: förlösande känsla.
0: Ja, gud ja. Äh, precis rätt ord.
1: Jag tycker dynamiken mellan dem också är någonting man har träffat mitt i prick på. Det är ju den här klassiska... nu är ju de egentligen lika gamla men han... Jonathan är ju yngre tack vare sin nedsövning. Mm. Så, men den här dynamiken mellan ung hotshot och gammal veteran, det, det funkar ju väldigt bra.
0: Mm. Här, här. I'm too old for this shit. <laughs> Extra kul är det ju förstås också när man är på middag hemma hos Brown. Och eh, självklart så flörtar Browns dotter med dig. <laughs> det är en sån snygg homage. Det den gillar jag riktigt. Mm.
1: Det finns ju, vi kan väl nämna det här, Det finns ju även ett till parti i den här Bombdesarmeringen, eller har vi pratat för mycket om den?
0: Jag tycker vi kan gå vidare det, det, Jag måste dock tillägga Att hela desarmeringsbiten Alltså just motorcykelskikt Men från att du är vid väskorna Tills du har lyckats desarmera bomben Det är för mig spelets riktiga höjdpunkt Det är där mm. det, det Dels, alltså det, det, det är en sån bra ska man säga, Allting synkar upp Väldigt bra Du, du liksom, du får Dels den här tjusiga, snygga Animegrafiken sån alltså här serietidningsliknande Manga-aktiga saker du... Alltså, tycker du verkligen att den är snygg? Jag tycker att den har sina poänger Alltså, jag är väldigt förtjust i 80 talet Och tidigt 90 tals manga, uh, Så att jag tycker att det är liksom för mig är det väldigt mycket barndom Och väldigt mycket liksom Sitta uppe lördag morgon och kolla på konstiga kanaler Och hitta spännande tecknade saker Så för jag, jag, jag finner liksom Ett estetiskt värde i det men oavsett vilket Du får det bästa i alla fall av det eh, Också med, med just det här beretteriet av det Till exempel där med svettpärlorna Som blir liksom mer och mer markanta Ju längre in i det här nervösa projektet du är Dels så har du ju det här ljudet Som hela tiden tickar i bakgrunden Som stressar upp dig och Som lägger till extra till spelupplevelsen Och sen också så har du ju faktiskt det speltekniskt mest roliga ögonblicket Där du liksom ska eh, Faktiskt får använda dig av, av då Musen i situationstecken På ett sätt som, som är som roligast. Mm. Så jag tycker att det är ett bra möte av alla de bästa sakerna i en och samma sekvenser. Därför det är min favorit.
1: Men Om vi går in lite på den grafiska där så det tycker jag är på plats.
0: Ja, det är kanske dags.
1: Jag älskar ju Där använder man ju en av grafikmotorn uppskalad berättelse så att säga.
0: Ja, det, det är ju också. Där är det ju pixlad grafik. Ja, här, här är det tecknad grafik.
1: Jag gillar inte den teknologi utriken. Alltså. I början när man, var, när man var på Jonathans kontor och det var så här som du sa, jassig stämning. <laughs> I princip. Där gillar jag skarpt. Men sen så fort det kommer till Beyond så blir allting så jävla ljust och glatt. Och det blir, det känns inte dystopi riktigt. Någonting som har riktigt fångade i Snatcher istället. Där allting är mörkt och nedgånget. Och, ja, jag förstår ju varför det inte är nedgånget på Beyond. Men alltså, ja.
0: Jag tror att, alltså, det känns, du, du har en poäng där, det känns som att hela grejen med Beyond Coast är att man ville liksom ge någon form av artificiell känsla, att det skulle nog egentligen kännas för plastigt, det skulle nog kännas så som det känns med arkitekturen i Robocop. Alltså mm. filmen Jag tror att det var något sånt man siktade på Men man lyckades inte riktigt Så det blev ganska hämtrevligt där uppe tycker jag det, det, var, det var liksom färggrant Och det var ljust och det var mycket växter och det, det var liksom inte den här kliniska känslan Som jag tror att Kojima var ute efter Utan det, det, det föll lite på mållinjen där Mycket nog för att man liksom Valde att köra på den här designstilen I den här manga eh, ja, Eller anime-stilen på alltihopa Mm Dock så tycker jag inte spelet lider av det Jag har inget problem med att jag trivs På Beyond Coast Det ställer ju sig i, i någon slags äh, Bjärkontast mot, mot liksom Meddelandet eller budskapet Om att det är människan ska inte vara ute i rymden Att jag faktiskt trivs där uppe äh, Men det kan jag leva med liksom För det, det är något spel och jag trivs i spelet Så jag tycker inte det är jätte farligt
1: mm. alltså, Jag det är inte något jätteproblem för mig heller. Grejen är att efter att spela så har man så oerhörda förväntningar för det här. Man tänker att när det är ändå en, en, ett generationshopp så att säga. Från Sega CD till, till Playstation. Så det känns att jag borde få med det. Jag tycker inte det får det. Och jag kommer att säga redan nu att jag gillar Snatcher mer än på också. Och det trodde jag inte heller.
0: Jag har ju inte fått äran att spela snatcher Så det det är, det är ytterligare en sån sak som jag ska se till att få gjort när jag kommer upp och på dig.
1: Mm, det tycker jag.
0: Ja, ett annat område som vi ska ta upp det är ju musiken. Alltså, jag tyckte musiken mest kändes som en maxadryckning. Eller, nej, den är fel. För, det är, för det, vissa
1: stunder så är det helt suveränt, men andra så in i ena och örat ut det andra. Men tar det.
0: <laughs> jag skulle säga att jag tycker att musiken är... ...på gränsen till gräsliga alltså ...den känns... ...smörig och... och ja, ...alltså, den, den försöker ju skapa liksom rätt känsla. Det är, men problemet är för många influenser samtidigt. Det är, dels är det noir med den här släpiga saxofonen. Dels är det 80-tals-actionfilmen med Mel Gibson och Danny Glover. Dels är det science-fiction-temat. Det är för mycket på en gång och det blir bara soppa av alltihopa. Det det. Och det, det, det är tragiskt att behöva lyssna på en, en släpig 80-tals saxofon alltså, du vet, Om du tänker att du ser en film där, där hela så här filmsekvensen börjar med att man ser en bil dör öppnas Och det kommer ut två kvinnoben med högklackat Det är saxofonsolot som du hör i bakgrunden, det ligger liksom nästan konstant <laughs>
1: <laughs> Ja det, det tänkte jag på, vissa musikstycken är för kort att de hinner lopas om och om och om och om igen innan sekvensen är klar.
0: Ja, särskilt med tanke på att på många sekvenser så sitter man ju... Alltså när man har liksom klickat på allt som var intressant så sitter man ju mest på och letar efter vad är det jag ska klicka på nu för att få komma vidare här.
1: Mm. Mm. Typ, när du ska upp till... Eh, ja, vad heter han då? Foggi... Någonting. Det... En av som äger hela det Beyond.
0: Eh, Takegawa
1: Ja, vi vill säga att han heter Takegawa ja. När man ska upp hans kontor så har man en jäkla dispute med hans receptionist mm. Där du faktiskt måste bli utkastad innan du kan komma in Du måste bli utkastad, åka ifrån byggnaden och tillbaka in och prata med igen och visa ditt
0: polisnåtsfoto mm. Då får du komma upp Det är en jäkla massa bök helt enkelt eh, När vi ändå är inne på kritik så tycker jag att det jobbigaste med det här spelet det är att jag inte vet vad som är någonting som är ett objekt jag kan klicka på Och vad som bara är bakgrund mm. Det är liksom ingenting som, som berättar för mig att Åh, oh, det här är point of interest, vad som helst Utan det är liksom Ibland så ska du helt enkelt bara scanna av bilden du har framför dig Och såhär, kan det där vara någonting, kan det där vara någonting, kan det där vara någonting mm. Och visst, det är ju kul ibland när man hittar någonting som jag inte trodde fanns Som till exempel när jag petade på brösten på flygvärdinnen Och. det är alltså... Det är, det är Kojima ut i fingerspetsarna Förstås ja, är, så går du att det att tassa på den. liksom Ja, och det är inte bara
1: henne det går att tassa på det är, det är liksom i princip varenda jävla tjej Som är med i det här spelet kan du Under någon sekvens Få brösterna att gunga på Det är, alltså, det är kul på ett sätt på ett annat sätt känns det jävligt smaklöst bara
0: Jag ska också tillägga att det jobbigaste Är att det går att göra på Ingrams egen dotter Ja <laughs> Och det, det är ju riktigt oerhagligt <laughs>
1: Ja, det visar lite grann vart det här spelet ligger
0: någonstans i, i moral. <laughs> <laughs> ja, det är snarare vart Kojima ligger, för det jag tycker det här, är, det här är en typisk japanism som ofta finns med i handspel.
1: Ja, fast... Nej, ja, alltså, du tänker typ Metal Gear Solid när han spånar en häck.
0: Jag tänker det, jag tänker på att du kan skaka på folks tuttar i fyran Jag tänker på att du känner igen Meryl på hennes rumpa i ettan Alltså det är, det är fullt av dem överallt Apropå Merrill förresten, hon är ju faktiskt med här Ja, hon är en
1: kollega till Eds nu för tiden Och jobbar uppe på det Ja. Så att det tog slut på krig oh, Helt enkelt
0: <laughs> Och det här är ju också för övrigt då Kojimas spelvärlds största anakrodism. För det är ju alltså samma Meryl som är med i Metal Gear Solid men hon är lika gammal som hon är i Metal Gear Solid Och den första, de första Metal Gear-spelen utspelade sedan 90-talet Men där är hon inte med då Nej, men de kommande då Då är ju samma eh, Solid Snake i Metal Gear Solid 1 Som det är i de första två Metal Gear-spelet mm. Och han är ju i ja, Mellan 20-30 skulle jag höfta i alla fall I första, första Metal Gear Solid-spelet Han är och
1: väl snarare 30-35 skulle jag uppskattas han är, okay. en yngling. han är en yngling i de första uppdragen Han är ju en veteran När vi lär känna honom ni solid.
0: Okej okay, då, vi säger att han är 35 ja. Merrill där är Yngst, alltså om vi verkligen Överdriver och tar i från bara tårna Så är hon minst 17 år gammal mm. Tänk på ett spel. ett japanspel Så vi tror jag känner henne som lite äldre Men vi säger typ 16-17 För att det är japanen som har gjort det Där här skulle innebära att hon i det här spelet är någonstans i 50-60 års ålder Minst mm. Och hon ser ju inte ut det Hon ser ut att vara typ 20 kanske Tycker
1: hon ser för jävla ut det bara faktiskt
0: Ja hon har ju det där be ja, Bedrövliga frisyren Som är väldigt 90-tal <laughs> ja, Hon är med i alla fall Kul detalj, inte så mycket mer att prata om det
1: Hon har jag. sin foxhandspatering inte alls.
0: Ja, förstås
1: men eh, det finns ju även, om man kollar Nu går jag tillbaka till Snatchern en gång Men där finns det ju även din medhjälpare din sidekick i Snatchern Den heter ju Metal Gear Och den ja. ser, ser ut som exakt som den Metal Gear som du har i Metal Gear Solid 4 Så han tycker om att jonglera lite på med, <laughs> <laughs> med sina karaktärer och, och, och så
0: Och likt hans tidigare spel, framförallt Metal Gear Solid Så visar det ju sig förstås att det finns en gigantisk konspiration igång gång <laughs> Uh, som sagt, vi ska försöka Att inte spoila allt för mycket Så jag tycker vi bara försöker beskriva I korta drag vad det är som hänt mm. uh, Det första då det, det är ju att Jonathan Ingrams Olycka för 25 år sedan Var ju kanske inte en olycka Nej. Uh, det visar sig då Att de, de här fem polisnotsen Som Jonathan var en del av Det kan vara lite, lite konspirationsläge Där mellan de olika fem Vad kan man säga att
1: Ena av den här Det är ju Ed. Sen mm. har vi även, nu kommer jag inte ihåg namnen på det, men en är polischef. En är chef över ett stort eh, beyondtäckande läkemedelsföretag.
0: Ja, så det är väl eh, Tokegawa, eller Takagawa. jag kan inte uttala hans namn. Mm. Eh, han är väl eh, den som är liksom chef över, eller är jag ute och cyklar där?
1: Jo, han är, han är chef över, ja, eh, ja vad nu... Företagen heter
0: <laughs> Och sen så är det ju eh, ska vi se här, Salvatore Toschi, Toscanini Heter han så mm. eh, Och han är eh, Vänta nu, vem har de var, var han?
1: han är väl den här lite mer
0: italienska typen <laughs> Jo, det är Salvatore Toscanini <laughs> vi, vi
1: träffar ju han först På eh, Tokigawa Så heter han så Hans eh, fest när man väl har tagit sig förbi den här receptionisten i repartierna tidigare så kommer du upp på en, på en fest på The Garden-våningen där allting är viktlöst. Där träffar vi på både han och Tokigawa igen. De är på något sätt in business. så att säga. Mm. Man
0: vet inte riktigt
1: vad hans ytterligare
0: är. Sen har du ju också Gatzebecker. Yes. Eh, och det, är det han som är polischefen? Jajamän. Ja, okay. Det är han som
1: är polischefen och han har sån pondus i sitt utseende, så jag har varit alldeles knäsvag när jag såg den nästan. <laughs> för, för när det väl träffar Ed träffar han på polisstationen på Beyond, långt ner i källan. har han blivit förpassad för att han anses som värdelös. All polisverksamhet sköts via, ja vad heter de, EMPs.
0: Ja, ESMP, ja något till det hållet.
1: Ja, det är alltså robotar kan man väl säga, som jag kliver in i. Ja. Eller Max kanske man hellre ska kalla det. Ja. Och eh, den nya polisstyrkan heter alltså AP Advanced polis. Mm. Så de här vanliga, edliga poliserna, de har blivit förpassade ner i källan, och där vi hittar Ed och Mary bland annat. Och även när han börjar
0: älska dig. Eh, Kenzo Hoyou, som var gift med Lorraine, alltså Ingrams tidigare fru. Han har alltså jobbat då på eh, Tokugawas. Eh, medicinföretag, eller vad man ska kalla det Ja, ah, hans, hans Pharmacy R&D, Research and Development eh, Där har han då eh, Lyckats Bli indragen i produktionen Av en drog som kort och gott kallas för nark
1: Ja, produktionen av en drog och framför allt eh, Det är svårt att eh, Smuggla den här drogen Det är väl en kombination av tre olika frågor som finns idag Jag kommer inte ihåg vilka det är egentligen Men mm. Det krävs väldigt små doser för att ge väldigt stor effekt och det är därför ett potlöp. Mm. Och det är ett problem som är väldigt förekommande på Beyond. Problemet för de som vill distribuera den då det är att, så att smuggla in den. Där har de gittat ett litet loophole. Då,
0: vi ska inte berätta vad det är exakt för loophole för att bespara er hemligheterna, men det här halva lövet vi nämnde lite tidigare det ger en liten ledtråd. Mm.
1: Jag fattar ingenting från början, men ju längre in man kommer desto mer desto... Så, det är så skönt när man hinner före spelet, eller hinner före Jonathan i det här fallet, att börja tänka i de banorna som man så småningom tänker. Man känner sig riktigt, äh, alltså det är inte så smått egentligen, men man känner sig lite skillnad. Man känner inte Jag vet att jag tänkte i alla fall en gång att jag kanske skulle fattas på en karriär som privat. Det
0: var <här> väl inte någonting så mycket i min hjärna kanske? <här>
1: Nej, det var väl en, en smula ironi också. Men det, det är i alla fall kul. Man inför Jonathan att
0: förstå någonting. Ja, vi ska inte säga för mycket om storyn nu. För det är inte riktigt därför vi har Reto-resan. Så jag tänkte fråga dig istället, Anders. Vad, eh, vad gillar du mer med spelet?
1: Ja, alltså, jag sa ju tidigare att, att Snashes är fortfarande högre i min kurs. men det sagt så är det ju fortfarande ett väldigt underhållande spel. Alltså, det blir väldigt mycket text. Och det blir väldigt mycket... Ja klickande på vad fan som helst för att ta sig vidare men hela tiden blir matad med den här enorma samlingen eller mängden text en, en lås som jag översatte det förresten. hela tiden så vill man ändå fortsätta och det är svårt att slita sig för att står det någonstans griper tag igen. det är bra bara i det att man inte kan slita sig från spelet, sen tycker jag att de här shooting-sekvenserna och den här väldigt japanska inställningen till kvinnor och så, det, det tar ner betyg i
0: Ja alltså jag, jag tycker ju faktiskt lite likadant Nu har ju inte jag spelat Snatchers Så jag kan inte jämföra med det på det samma sätt Men spelet är indelat i sju akter eh, Och sen då en, en, en prolog Och ja, en epilog Om man får kalla det, det då mm. Jag tycker att det, det, det är tydligt tydlig klassskillnad Mellan dem eh, Och det är framförallt att så fort Det är liksom mera såna här Vapensekvenser då är det också en sämre eh, Akt tycker jag
1: mm. Jag kom på att jag men jag kom på en annan sekvens som jag gillade väldigt mycket och det är alldeles mot slut. Jag tror det är akt 6. Och jag ska inte säga för mycket här heller men det handlar i alla fall om att du ska göra övervakning på ett museum. Och det tyckte jag var jäkligt kul. Vi alltså, har till ett befogande åtta olika kameror som du ska, som du ska bläddra emellan och, och spåra ner en viss person. Alltså det är ju så enkelt men jag tycker det funkar så bra Jag blir så förvånad för att jag tycker att det är så kul fall.
0: Alltså det, det, det är just det här med enkelheten Som är lite av spelets eh, Dels så är det ju En liten del av spelets styrka Det är faktiskt väldigt, väldigt enkla medel man jobbar med Det är ju inget komplicerat som händer någonstans Mm. Alltså gameplaymässigt Eller egentligen stormässigt Det är en ganska rak historia Den känns igen väldigt mycket från alltså, Till exempel dödligt vapen Eller varför inte Beverly Hills Cop det, är liksom, visst, det finns ett mysterium där Men det är inte så jättesvårt att lista ut egentligen mm. eh, Och visst det här tar ja, åtskilda timmar Att klara då istället för att ta en och en halv men, men det är liksom som underbåten den. Och det här den här enkelheten är dels någonting som är trevligt. Men samtidigt ser det lite den stora bristen i spelet också. Mm. För att jag, jag köper Kojimas bizarra, stiltiga berättande. Och jag köper hans. Alltså Han tvingar ju med en spelare att ha tålamod mod hela tiden i alla sina spel. Mm. Och i vanliga fall gör jag det för att Storyn är så intressant och så himla invecklad. och Absurd och det är så mycket att hålla reda på Att man behöver sitta med anteckningsblock i princip <laughs> Och i det här spelet så behövs ju inte det För det, det är det är, en, det är en vanlig story liksom mm. Och då känner jag lite så här att ja, Jag är ledsen i Kojima men, men i och med att Storyn inte väger så mycket Så orkar jag inte ha det där tålamodet Som du kräver av mig
1: Någonting jag tycker jag fånger väldigt bra Det här att människan inte hör hemma i, i rymden Den mm. känslan tycker jag och hur den är så förmedlar en ett budskap. Även om det är ett väldigt enkelt. Alltså. Kriger dåligt budskap. Det är alla fattar det. Alla vet om det redan. Men han förklarar också varför. Sen också den här mindfuck sekvenserna. Jag nämnde museet. Och när man första gången är där och, och går omkring. Det får ju Jonathan se en, en avbild av sig själv. När han var polisnatt för 25 år sedan. Och han ser fortfarande likadan ut. I och med att han har varit med Medan Edda ser sitt yngre. Sitt yngre jag och han, är, han är ju duktig på att Det är väldigt intressant Ska man säga, en intressant sekvens Så kan man väl säga
0: <laughs> det, det finns ju intressanta delar Av spelet som poppar upp här och där Och som är liksom någonting mer än bara Bara en rak Liksom från början till slut berättelse Men det är inte, det är inte tillräckligt Det, det faller tyvärr det, det håller inte riktigt hela vägen, inte för mig i alla fall jag skulle inte klassa spelet som dåligt Men det har ju inte hemma på min favoritlista. Kanske. Så helt apropå. När du hade klarat spelet. Mm. Startade du upp det på nytt? Ja. Det gjorde du. Noterar du pistolen? Det var precis det jag skulle prata om. <laughs> <laughs> Att du får en sladd helt plötsligt till din pistol. Mm. Uh, och det
1: är alltså den pistolen som man kan använda i det här spelet. Och även i Snatcher. Det är alltså den här Enforcer som man heter i Sega
0: CD. Mm, Lethal Enforcers-spelets officiella pistol eh, Som också förstås är producerat av Konami då. Mm. Eh, storyn, Historien bakom är att Kojima är tydligen kompis då Med eh, Lethal Enforcers-skaparen eh, Som också hjälpte till att skapa både Snatch och Polisnodd Så det här är lite av ett skämt då mellan de här två herrarna Ja Anders, är det, är det pizza dags?
1: Jag tror det va jag tror jag låter dig börja igen Så får jag ta en lite fundera <laughs> Okej,
0: okay. jag skulle säga Att det här är en excuse, Jag tror att det är en Quattro Stagioni. Den har jag tagit igen. Ja, fast jag har en annan motivering alltså, Det är motiveringen <laughs> som är det viktiga Inte vad jag säger för pizza <laughs> Det är en Quattro Stagioni för den innehåller Väldigt mycket Spridda saker, alltså du har dels Sci-fi temat, du har 80-tals Buddy Cop-filmen Du har konspirationsteorin och du har NAR-filmen, och du, du har allt det här liksom uppdelat då på många olika sätt i en ganska salig röra problemet är att du kan inte riktigt känna smaken av, av den, de här enskilda bitarna för de blandar sig för mycket så precis som jag sa tidigare när jag hade mina pizza, så musslorna rinner över och du känner musselsmak när du äter skickbiten där borta och det är ett problem och det andra problemet är att den här gången är du tvungen att äta skiten med pinnar i mörkret Så det är en ganska svår svåräten pizza Och det krävs otroligt mycket tålamod. Och när du väl har ätit den så tänker du Ja, ah, det var en pizza i alla fall Det är ju gott med pizza Men fan, det var inte ens en av de bästa pizzorna Var det värt att sitta i mörkret med de här pinnarna?
1: Oh. Ja, det var, det var fint sånt
0: <laughs> Nu är det inte tur
1: Ja, jag, 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 jag vet inte om jag har någon namn på min pizza. Jag tänker snarare en, till en början en väldigt bra pizza med och finka, kanske lite champignor, kanske, kanske lite ananas. Lite sådär. Och så helt plötsligt så börjar de slänga på banan och curry <laughs> och tabasco och liksom allt, allt de kan liksom göra enkelt och, och gå fort och slänga på. Och det, det slutar med att, som du säger, det, det är fortfarande en pizza som, som, som är okej okay från början. Och jag tänker då framförallt på akt 1 och 2 Som jag tycker är suveränt Medan när man går över till skiva 2 då Akt 3, 4, 5, 6 och 7 Inte lika suveränt Det är smaklöst Och än en gång inte det Att man kan tapsa på sin egen dotter Eller de här shooting-sekvenserna Alltså det blir jättefel det är Den här bombsekvensen Gör ju ändå att det, det, det går jag Att sitta och äta när man, är... man är ju mätt efter man äter den
0: det som att bombsekvensen, det är den här lilla, 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 lilla skvetten b -sås, De råkade spilla på pizzan.
1: Eller den där lilla hörnet som de hade inte förpestade med banan.
0: Nu tycker jag att banan är bra på pizzan. Nej, men ja. sluta nej. Ja, men, jag ska jag, jag ska visa dig <laughs> Det är mycket vi ska visa varandra, helt enkelt. Det här, ja. Med det så tror jag att vi stänger kapitlet om polisnats. Ja, Anders, då undrar ju alla spänt förstås hur du har gått med Final Fantasy. Så du får ta och berätta lite för oss här om vad som har hänt sen sist.
1: Ja, det, det är inte hänt ett skit, Samson.
0: Alltså? <laughs> Nej,
1: uh, som vi sa, det här, uh, här spelet tog ju sig tid dels och sen har det varit mycket tidsbrist. Så alltså, jag, jag helt enkelt prioriterat på för att hinna klart med det här, så att inte du kan skälla på mig. <laughs> och, och då tänker jag att jag har... Två timmar över innan inspelning och då känns det snarare som att då satsar jag på att ha ett riktigt bra fantasy-segment nästa avsnitt istället.
0: När vi ändå pratar om nästa avsnitt då ska vi förstås presentera vad som är spelet inför nästa. Det vi tar oss an är då Little Nemo The Dream Master släpptes 1990 av Capcom till Nintendo Entertainment System. Det är 8-bits kärlek på gång. Mm. Uh, ska inte säga så jättemycket om spelet Men det är baserat på en Väldigt, väldigt viktig Serietidning som heter Little Nemo in Slumberland Av författaren Windsor McKay uh, Alla som någon gång har läst Om typ bildspråkets historia Vet vad Little Nemo är För någonting Det är en fantastisk serietidning Och, och ger ut på nätet att leta upp den För det är otroligt snygga teckningar så Passa på att läsa på lite där så är vi beredda inför nästa vecka. Då vill jag alltså ska ta oss en liten nimo. Vad säger du Anders? Är du sugen på det här spelet?
1: Det här har jag varit sugen på ett väldigt bra tag faktiskt. Jag vet på den tiden jag fortfarande gick och köpte Nintendo spel. Liksom, eller hyra Nintendo spel på ja, videobutiken. Så var det här någonting man, jag ville att min mamma. Det var alltså den tid mamma hyrde <laughs> eh, Som jag ville att mamma skulle hyra åt mig. Men hon tyckte att det hade så många spel. Husch. Så jag ska försöka väga upp det här nu Jag hoppas att jag blir belåten Men det står jag ändå Capcom på om så Det känns bra, det känns lite tryggt
0: Det är alltså ett plattformsspel Med Ja det ska tydligen baserat väldigt mycket På det här konceptet med olika dräkter Man kan ha på sig som ger olika färdigheter mm. Och sånt brukar ju Kunna vara ganska kul Så vi väntar spänt helt enkelt Så sätter vi igång med spelet så fort som möjligt här. Ja Eh, vad tror du tidsmässigt ja, Jag säger en vecka max ja. det, det här fixar vi lätt ja, med. med det så rundar vi av för den här veckan eh, Vill ni önska ett spel Eller kanske kommentera veckans avsnitt Så går det förstås utmärkt att gå in på Retroresan.se Man kan också gå in på antingen Vårt råd på Gameplayer.se Eller vårt råd på Loading.se Det är bara att välja vilken ni gillar mest vill man däremot inte vara med på sådana här läskiga WWW-saker, då kan man också maila Till adressen retroresan snobbela, Vill man då Prenumerera, om man tycker att det här är ett jävla Nice att lyssna på två svettiga gubbar Som sitter på ett tv-spel Det är det Ja, det. precis. <laughs> då behöver man ju ha en RSS-feed och då får man helt enkelt gå in på vår sajt RetoResa.se och där hitta den feeden. Eller, om man är en sån som hellre föredrar det här tjusiga iTunes då är det bara att söka på RetoResa. Vi finns där också. Skriv
1: gärna en recension också. Jag där. Jag skulle har... precis, skulle precis har... komma till det. Vi
0: behöver ju få ligga på topp där. Så in nu, skriv recensioner. Fem stjärnor. Fan vad bra med. är. Samson är snygg. Anders är... Anders! Och... <laughs> In där skriver en session: älska oss för vi älskar er. Med det så tackar vi för idag. Jag heter Samson.
1: Och jag heter Anders.
0: Målet är ingenting.
1: Resan är allt.